0: Velkommen
1: till en ny episode av Gangspodden Mitt navn er som alltid Jim Fossheim Og mitt navn er Martin Roppestad Her er jeg tilbake, Jim Ja, du er det Og det skjønte jeg har skjønt nå At du hadde hatt en vikar for vikaren til vikaren nå sist <laughs> Ja, jeg hadde det eh, Han var veldig flink Ja, var det ja, Han var veldig dyktig eh, Og det är klart att eh... Kan han bli nå vikaren til vikaren?
0: Eh, jeg er ikke utenkelig Åh men spør du mig så har vi det fint nå. Ja, ikke du skjønner hva
1: ja, ja, det var veldig politisk. Ja, ja. Uh, hvordan var det med deg Martin? Veldig bra. Takk ja. for at du spør. Ja, ja. Har det fint? Jeg gleder meg til å snakke om Stalin. Dette er også en, uh, snikken litt reklam her også, for ja. en annen god podcast på dette huset, Diktatorpodden. Ja. ja. Vi kommer med en dobbelt episode om Josef Stalin, og ja. litt uh, om någon ukers tid. For han var en ferding. Han var en av de verste, vel? Mm. Ja, altså, altså ja, han var diktator, men han var, ok, han var gangster også. Jeg tror man har, kan sette mange merkelapper
0: på hans issa.. Ja, det er topp. Mm. diktator på den, den finner man på Untold-appen, och og også på Spotify och iTunes. Det er ute der. Yes. Og du har jo nå tiser litt om vad dagens episode skal handle om for... Den er jo litt spesiell, denne episoden i dag, ettersom vi først og fremst skal prate om da, en fyr som, du nevnte at han kunne bli kalt mye forskjellig, men han ble jo spesielt som en mektig statsleder. Um, og ikke som en gåsetegn vanlig kriminell. Han var også eh, denne kommunistlederen som da styrte Sovjetunionen i en ganske lang periode, nemlig fra 1924
1: og helt frem til han døde eh, i 1953. Ja, Josef Stalin trenger vel kanskje ikke noe lang introduksjon. Jeg tror de flesta av lytterne kjenner litt til han fra før. Han regnes altså som en av tidens mest brutale statsledere. Hvor han byggde topp ett totalitärt regime präget av politiske drap, svältkatastrofer, deporteringer och ett stort nätverk av dödsläger, de det så kallade gulag. Och man sitter inte igen med som följsom var väldigt upptatt av vad han gick med folket som han var representerade eller skulle representera. Absolut inte men det mange ikke var klar over er at da Stalin var en ung mann så ranet han banker og ledet en kriminell gjeng dette skal vi se på i dag ja. ja, så når vi sier han kan bli kalt diktator han kan bli
0: statsleder, gangster eh, kanskje en andre ting vi skal kalle han på slutten av episoden også eh, for vi kommer jo i kraft av vad denne podcasten handler om, som er gangstre, mafia, etc, Så skal vi fokusere på en fase da spesielt av livet til Stalin. Ønsker du mer, så hører du på Diktatorpodden. Vi kan jo også si da at han var jo viktig også under 2. verdenskrig. Men alt dette tilhører da enten Diktatorpodden, eller i historiepodden 2. verdenskrig også faktisk.
1: Det er riktig, det er riktig. Um, selv om Stalin etter så altså, ble Sovjetunions absolutte og eneveldige hersker, så var han nødt til å starte på bunnen han som alle andre. Så la oss uh, gå tilbake, ta det helt fra begynnelsen. Josef Stalin het egentlig Josef Bessarionis de Jugashvili. Ja, det sagt. Josef Bessarionis de Jugashvili er vi yes. går for den, ble født i byen Gori i Georgia i 1878. Og i dag er jo Georgia et uh, eget land, men den gangen var Georgia kun en fattig provins i det russiske tsariket. Ja, noe ikke alla er klare
0: over, faktisk. Og foreldrene til Stalin, de ønsket at han skulle bli uh, prest, faktisk. Så de tvang Stalin til å studere på et uh, presteseminar. Og i starten så skulle dette da angivelig gå ganske bra, men Stalin, han begynte etter hvert å skulke, faktiskt Han skulket bønnemøter og sa da at han var en ateist. Parallelt da var Stalin med i en bokklubb, der man da leste hemmelige bøker. Blant annet så leste man Karl Marx sitt
1: kommunistiske manifest, kalt Kapitalen. Ja, han lot seg inspirere av Marx og georgiske romaner til å se sig selv som en type kriger i kampen for Georgias selvstendighet. Og som vi sa i sted, så var Georgia underlagt den russiske tsaren på dette tidspunktet, men mange var altså misfornøyd med dette brutale tsarestyret. Og disse ideene i kommunismen talte veldig sterkt til Stalin og mange andre, for det handlet om revolusjon, det handlet om å stå opp mot herskerne i samfunnet. Og Stalin, etter å ha skulket mye, som, som du fortalte, han forlot presseskolen i 1899, og begynte å bruke all sin tid på å spre kommunistiske idéer og kjempe mot dette tsarstyret. Ja, han gjorde
0: det. For Stalin ble fort en central mann i den kommunistiske bevegelsen, som enn så länge var relativt liten og kunde bli sett på som nærmest ubetydelig. Men tsarens hemmelige politi, og dette her er det ikke som vet navnet på, jeg visste det faktisk ikke selv. Okrana, altså det hemmelige politiet til saren, det var Okrana. Okrana, de følte nøye med på alla aktiviteter som Stalin foretok seg. Og Stalin, han arrangerte nemlig masse møter for som da ledde til, ofte til
1: demonstrasjoner og også til streiker. Og selv om Stalin levde i skjul med hjelp av sine sympatisører i en del år, så ble han til slutt også arrestert av Ukraina i 1902. Der ble han dømt til tre års eksil i Sibir, men klarte nok utrolig nok å rømme og ta seg helt hjem til Georgia i 1904. Og så er det ikke kjent hvordan Stalin fikk til detta, men deler av denne flukten må ha fots i kald och dyp snø. Altså han har gått gjennom ganska mycket här då. Det var räft. Det var alltså si. eh, väldigt räft och
0: och och efter alltså i 1905 eh så bröt ut politisk uro och og så eh, folkliga uppror i Sareike och dette var då en följd av att tsars eh, soldater eh, bedrev eh, massakrer. De massakrerade över 200 angiveligt fredliga demonstranter i Sankt Petersburg. Och oroheterna, de spredde sig vidare till Georgia og flere hundre mennesker ble da drept i voldelige sammenstøt mellom
1: ulike etniske grupper. Og Stalin så at sarens politistyrke var svake. Han bestemte sig derfor for å danne sin egen milit, en slags bolsheviksk. Bolsheviksk? Bolsheviks? U uansett, en bolsheviksk disk kampgrupp. Och det var namnet på kommunistfraktionen som Stalin tillhörde. Denna kampgruppen opererte faktiskt på en måte som minner om organiserad kriminalitet, alltså är vi inne i mafia-geigenskor här. Gruppen tjänte nämligen pengar vid att pressa lokala bedrifter till betalda dem skyddspengar i okänt. Ja, ja och detta
0: upplägg är då känt som protection rackets på engelsk. Idén är ganska enkel, Martin. Kriminelle grupperinger, de tilbyr da, og vi har vært igjen i podcasten mange gang, de tilbyr jo da personer, butikker eller mindre firmaer beskyttelse mot innbrudd, mot for exempel herverk, angrep eller liknende. Men beskyttelsen, den koster da penger selvfølgelig, og som firma ikke, Ge betaler, så kan det hende at i kriminelle rett og slett da ramponerer eller ødelegger butikkelokalen, eller rett og slett dreper eieren. Så det er med andre ord en, en god
1: gammel utpressingsmetode. Ja, og dette med beskyttelsespenger er nok mest kjent fra italiensk mafia, der gebyret som bedriftene må betale kalles for pizzo. 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 Men Stalin gjorde altså det samme, og pengene han presset til seg ble brukt i kommunistenes kamp mot Saren. Så det var en måte for han å finansiere et opprør. Det var i midlertid ikke nok da, med bare beskyttelsespenger, fordi Stalins kampgruppe trengte stadig flere midler til våpen, reiser, propaganda och andre partiaktiviteter. Ja, det var stor uenighet
0: innad i kommunistpartiet om man da skulle skaffe midler gjennom vepnede ran eller ei. Noen mente da at partiet ble det bygges opp sakte og da gjerne innenfor loven, men Stalin og andre var mer militante. Stalin, han mente at vold og vepnet revolution det var definitivt veien å gå, og han fikk da også støtte fra kommunistenes leder, som du sikkert
1: vet hvem er, Martin? Vladimir Lenin. Ja. Um, han Gav sin velsignelse altså til Stalin, och derfra begynte Stalin och planlegge flere bankerne. Men i stedet for ordet ran, så brukte de det vage ordet ekspropriering. Ja. Det er en fiffig måte å gjøre på. Med eget. Lenin instruerte altså Stalin til å danne en gruppe av ranere, som ikke var direkte tilknyttet bolsjevikene. Nei. Og Lenin sa følgende till Stalin, citat, når du ska finne en leder for gruppen, velg en person som heller vil dø enn å avsløre planen som man skulle bli arrestert, ja. sitte avslutt. Og det hadde du vel forventet. Det, vil, det er hvertfall den fine personen han på å lage, ja. ja, jeg tenker det. Stalin, han
0: nølte ikke lenger med å utnevne Kamo til leder for denne Gåstein-Rans-gruppen. Kamo, han var en uh, georger av uh, sterk kriminell bakgrund Hans ekte navn var Simon Arshaki Ter Petrosian. Uh, Kamo, han uh, hadde tidligere klart å rømme han fra sarens uh, fengster hele to ganger. Og han hadde også stått imot uh, både tortur, ja, han utpressing, uh,
1: uten å tyste på noen av kameratene sine, som var haring. Absolutt, og det, de fordelte rollen här litt mellom seg. Stalin tog seg av planleggingen, mens Kamo tog ansvar för selve ranene, og også da ansvar for å rekruttere 20 menn til denne gruppa. Alle sammen var georgiske kriminelle. I tillegg så fant Kamo ett par kvinner som skulle bruka utseendet sitt och skaffe informasjon om den russiske statsbankens pengatransporter. Ja.
0: Det, vi har hørt om det i podcasten tidligere, det er ikke, det er ikke første gang det. Kamo og Mennans, de utførte flere mindre banker på vegne av Stalin, de. men det virkelig store kuppet skulle skje i 1907, nærmere bestemt i juni. For da fikk Stalin en unik og hemlig informasjon fra sin kontakt i Statsbankens filial i Tbilisi, nemlig da Georgias hovedstad. Og kontakten, den røpet att det skulle komme en stor pengetransport
1: til banken den 26. juni, og vi prater da fortsatt om 1907. Ja, og dette var Stalins store sjanse, og når vi er tilbake etter en kort pause, så ska vi fortelle dere alt om dette spektakulære rane i Tbilisi. Følg yes. med!
0: Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi att Josef Stalin var blitt gjengleder for en vepnet kommunistisk gruppe som kjempet mot særstyret. Og i 1907 så inngikk Stalin ett partnerskap med den altså Georgian eh, Kamo om å da rane banker med mål selvfølgelig om å skaffe penger til kommunistenes politiske Kamp 26. juni 1907 skulle Stalin og Kamo
1: da utføres i det aller største Iran så langt. Ja, og målet for dette ranet var en pengetransport som skulle gå mellom postkontoret og statsbanken i Tbilisi. Transporten var en en hestevogn, ikke så veldig beskyttet, kan vi si. Og vogna med pengene skulle fraktes over den store Gerevanplassen i Tbilisi centrum. Stalin och Kamo var på forhånd med tipsa om denne pengetransporten, og de hadde lagt en dristig plan. Ja, og like før klokken 11
0: om formiddagen så forlot pengetransporten postkontoret med... Kurs mot banken, og transporten den bestod i alle hovedsak av to vogner, og i en av disse så satt statsbankens kasserer eh, sammen med pengene. Den andre vognen var derimot fullpakket med både politi og soldater, eh, og vogne, de var i tillegg omringet av politimenn på
1: häster og hade ladde pistoler. Og det var gode grunner for det store vaktholdet, fordi de har inneholdt nemlig rundt 1 miljon rubler, og det tilsvarer rundt 12 millioner kroner i dag. Disse to vogne raslet sakte over plassen, uten at hverken kassereren eller politistyrken kjente til angrepet som ventet dem. Det
0: riktig det, Stalin han visste at det ville kreve en ja, stor dristighet å kunne gjennomføre et slikt kupp. Så Rane var derfor nøye vokter. Kan stall enå Kamo hadde dag satt ut flretungt tungt nå eh, de som erslentt rund på dene prassen utledd som bønner O disse gåste en de venter på att devågene skulle om sider. Kommma og samtidig sade det der annar på flre utiksposter på forskellliggatjøner påjuusta
1: och og osså i en bar. O Kamo og de andre annarne fulte med ventntetolll mod i påvågene somt slutt nå de punkt där anen skulle se. En av de kriminelle senket da sakte en sammenrullet avis for å gi tegn til de andre. Sekunder senere kom det ett blendende glimt og ett stort brøl som følge av at Stalins menn kastet håndgranater mot hestene. Ja, hestene de ble revd strykkelig
0: av eksplosjonene dessverre. Og det samme ble også en politimann og flere av soldatene, så det var ganske, det var brutalt dette her. Og ranerne de begynte så å peppe løpere vognene med kuler, altså de tømte magasiner her, og i løpet av, det var bare sekunder, så ble det fredelige torget forvandlet til nærmest et blodbad, som var fullstendig massaker. Og til hva vi kan forstå, så var brostenene som var i området her, de, de var rett og slett bare, ikke bare overfylt av blod, var innvoller, det lå ba om siden
1: kroppsdeler, og dyppet runt i blod på gaten her. Og det kunde virke som var, altså alt var dødt her, men i det ranerne løp mot vognene, så reiste en av hestene seg opp, og hesten var lemlestet, men ikke drept. och den begynte plutselig å dra pengevognene over plassen. Og plutselig så skyter den skjøten fart, og det var en helt reell fare för att den skulle komme sig undan med pengene. Ja, ja. Var en, ja, det hadde vært en ganske
0: dramatisk vändning på hele situasjonen. Ja, det hadde blitt litt antiklimatisk i forhold til hva man har forventet her, men en av Stalins menn, han sprang etter hesten och jeg slengte da en granat under magen til hesten. Och då kan man jo tenke seg hva som skjer her, for da granaten eksploderte under hesten, så var det dessverre med full effekt, så denne hesten ble ødelagt på alle måter, da, som ble revet i
1: filleviter, eh, og pengevognen, den ble med andre ord da stanset. Og da kan vi jo tenke oss oss selv, det var full panik, kaos bland folk på denne plassen. Men først nå begynte ranene for alvor. Stalins nestekommanderende Kamo rei in på plassen med en vogn bak seg, mens han skjøt rundt med en pistol, og de andre ranerne slang sedlene in i vogna til Kamo, og Kamo forsvant da med pengene, for noen klarte å følge Ja.
0: Og etter å ha sikret seg pengene, så re da omsider Kamo ut av plassen, og han var, etter hva vi forstår, ikledd en militæruniform, den av en offiser, slik at da Kamo da møtte på en politivogn, så lot han rett og slett som var en offiser, og ropte noe sånn som følger «Pengene er trygge», Løp til torget, och det här høres som en film, Martin. Absolutt. Og det ser vi ofta den på podcasten her, da. Men eh, politivangen, de adler og de, og innså først eh, en stund senere at de var blitt lurt trill rundt av eh, Kamo, eh,
1: og han red deretter til eh, gjengens eh, hovedkvarter, da. Det er derimot stor usikkerhet rundt hvor Stalin befant sig under ranet, og kildene varierer litt på hvorvidt Stalin var aktivt involvert i selve ranet eller ikke. Et av vittnene sa at Stalin kastet den første granaten fra et tak som lå like ved, og dette var angivelig signaler for at angrepet skulle begynne men så var det andre som hevdet at Stalin var på jernbanestasjonen i Tbilisi og forberedte seg på en rask flukt hvis ting skulle gå galt.
0: Ja, og Kamo og de andre involverte, de hevdet at Stalin kun hadde vært arkitekten bak Iranet. Uansett, det er vanskelig for verken oss eller noen andre å si noe hva som stemmer her, men en annen kilde uttalte i en politirapport at Stalin observerte den hensynsløse blodutgytelsen fra gårdsplassen til ett herskapshus mens han da røykte en sigar eller sigarett. Det er med andre ord ikke godt å si hva som skjedde, men
1: at han var involvert, det føles å være nok så sikkert. Ja, og uansett angrepet på pengetransporten, det hadde vært spektakulært og ekstremt blodig. Det var hele 40 mennesker som ble drept av granatene, og den påfølgelse under skuddväxlingen på platsen. De fleste döpta här var soldater, men också flera tillfällige civila miste livet. i tillägg till det så var det 50 till där ytterligare som blev sårade. Men utroligt nog så blev ingen av ranerna döpta. Nej.
0: Det visade sig att ranerna hade klart att fåmma sig då om sigder 000 rubler som eh tilsvarer rundt 3 millioner norske kroner i dag. Og de stjålne pengene, de ble som sagt ført til hovedkvarteret til Kamosin gjeng, hvor sedlene ble sydd inn i en madrass. Forså og da ble videre smuglet ut av Georgia. Så altså de tok
1: med seg den madrassen da, og da var pengene skjult i madrassen. Ja, og hverken Stalin eller noen av de andre involvert i ranene ble tatt, selv tsarens politi sendte mange etterforskere for å etterforske etter ranene. Stalins kupp var nesten en perfekte forbrytelse, men bare nesten.
0: Bare nesten var det ennfor blant de sjålene rublene, så var det ett stort antall sedler på en sånn 5.000-rubble-lapp, må vi kunne si det. Og ser numrene her på disse 5.000-rubble-lappene, de var kjent blant myndighetene, og det var derfor mellom mindre umulig å kunne bruke dem uten å bli tatt, slik at mange av Stalins agenter ble faktisk arrestert da de senere
1: prøvde å innløse disse sedlene. Och Det problemet med seddlena det varkte den eneste negative konsekvensen av rane. Nyheter om dene händesen gick världen runt och folkblir chote over brutaliteten og vår mange som har blitt kvästet og lämbleset och i ett angreppe. Rane skapte motstand mot bolskeviken av hela Europa ochså i kommunistiske krätter. Ja men
0: innad i dene, gjengen till Stalin, og blant også bolsjevikene, så var Rane regnet som en stor suksess. Og for Stalin så var Rane nærmest et vendepunkt, for han hade jo da klart å organisere et, det var jo useddvanlig drist i Rane, selv var veldig blodig, og med det også bevist sine lederegenskaper og også klarte å oppnå fremragende resultater. Og enda viktigere, han hade da vist at han var villig til å Absolut allt for å
1: lykkes i å nå målene sine, selv å da drepe, og da drepe spesielt sivile. Og den hensynsløsheten har, da, den øh, ville få store konsekvenser da Stalin senere overtok makten i Sovjetunionen i 1924. De 40 offrene under bankerane i Tbilisi skulle vise seg bare å starten på en lang lista over offrene til Stalin. Mm. Regimen er blitt beskrevet som totalitært, det var gjennomsyret av masseundertrykkelse, etnisk rensing, omfattende deportasjon, hundre tusenvis av henrettelser og hungersnød der millioner av mennesker mister livet. Ja,
0: og Stalin blir jo da i denne perioden likevel hyllet som en helt og var centrum for en extrem personkult, i sin tid, så da Stalin ble leder i Sovjetunionen så ble hans karriere som bankraner fort visket ut av historien, inkludert dette brutale Rane i Tbilisi. Og når det gjelder Kamo, altså denne Georgian, så ble han om sider arrestert eh, ikke mange måneder etter Rane, men han unngikk faktisk fengsel ved at han rett og slett erklært sig sinnssyk og spilte Gern. Og det er hverken første eller siste gang vi kommer til å høre om gangstere som spiller Gern i denne podcasten. Eh, og ved å, å spille Gahl så... Um, eh, skulle han måtte gjøre noe som Jeg tror veldig få er villige til å gjøre Han spiste sin egen Avføring, Martin Hadde du vært... Ja, ja. Hadde det var du... i hvert fall
1: kjedelig å bli dømt Til regnlig Og ja. så spise den etterpå Ja, da har du virkelig drittraut <laughs> Ja, det stemmer og Etter å ha rømt, da, Han endte opp på psykiater i sykehus Og så rømte han derfra og da fortsatte han sin karriere som kriminell. Og da bolsjevikene tok over makten i Ryssland etter revolusjonen i vi i 1917, så fick Kammo starte sin egen kriminelle gjeng med Lenins godkjennelse.
0: Ja, men bare fem år senere, og da må vi skru klokken, eller kalenderen er 50.1922, så ble Kammo påkjørt av en bil men som var ute og syklet. Og det hele så ut som en vanlig ulykke, men... Noen spekulerer i om Stalin kan ha stått bak denne såkalte ulykken. Kanskje mente Stalin at Kamo visste alt for mye om fortiden hans. Eh, uansett etter Kamos død så ble han hyllet med ett gravmonument like ved Yerevanplassen i Tbilisi, altså der det grandiose
1: Iran hadde funnet sted i 1907. Det man kunde se si att det var en väldigt alternativ metod att finansiera en valkamp på. Det ja, man si ja, ja, de det man vill säga ett lite andra de tog det där. Ja. Tusen tack för att du var med idag, Gim, då ska ja. vi tacka dig. <laughs> tack för idag. Tack ska du ha. du måste ju glömma det vi sa på slutet. Jag tror det ska vara mig. Ja, men det är ju också en måste ju glömma gangsterlåt här heller för ja. det ligger också altså en lista på på Spotify som är lika väl gott. Ja. Ukas låt där är Gimme the Loot av Gimme Notorious BIG, också kallad Biggie. Yes, det er ja. riktig, det er ja. riktig. Og Martin, Martin ja? ikke så med fiskene. Men hold det gangster. Helt riktig det. Ja. Ha det bra, ha